mensagens de hoje é jejuar é ter fome de Deus. O que é jejuar? Jejuar é ter fome de Deus. E por que, é que eu estou ensinando sobre jejum? Porque essa igreja ela tem uma direção de Deus de jejuar todo começo de ano, por 21 dias. Isso foi uma direção que nós recebemos de Deus. Então, como Esther disse, ela recebeu uma mensagem de Deus. E para jejuar, e ela disse, ela transmitiu essa mesma mensagem para os outros. E falou, todos vocês jejuem, porque Deus vai fazer o um milagre. E o povo obedeceu, e o que aconteceu? O povo judeu foi libertado. Né? Então, essa é uma direção que Deus nos deu para todos os anos para a gente estar fazendo. E aqueles que têm sido fiel, eles vão ser abençoados. E hoje eu quero é, pregar a, última, a terceira e última palavra do jejum, enquanto nós estamos andando, caminhando em direção à última semana do jejum. Amém? Quantos de vocês estão jejuando? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. E eu tenho que te dizer, muito bem feito, você está ouvindo a voz de Deus. Parabéns. Parabéns a todos aqueles que aceitou o convite de Deus e estão jejuando. Deus vai te recompensar. Deus vai te recompensar. Ele vai abrir portas para você. E muitos de vocês vão dar um testemunho de milagres. E o maior milagre, e o maior milagre que vai acontecer não vai ser a sua cura no corpo, não vai ser o trabalho novo, mas vai ser a transformação da sua alma. Porque se, porque se você jejuar de verdade, a sua alma ela vai começar a ser transformada. E também a sua vida espiritual vai começar a ser transformada também. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre as suas emoções, sobre a sua alma. Porque quando você jejua, a sua alma ela se transforma. E o que é jejum? Sobre o que é jejum? Jejum é um anseio pela presença de Jesus. Quando você está jejuando, você sabe o que você está falando para Deus? Você está falando mais do Senhor e menos de mim. Mais dele e menos de você. Então, jejum é ter fome de Deus. Quando você está jejuando, você está você está criando uma fome maior por Deus. Então, toda vez que você está jejuando, você está criando uma fome profunda por Deus. Porque você está falando, comida você pode esperar. E você está falando, Deus, o Senhor é primeiro. E o que, é que vai acontecer? O seu coração, então, ele vai começar a ser transformado. E daqui a pouco, o que, é que você vai vir? Você vai ver uma sede por por Deus, 
começar sendo criadas dentro de você. E quantos de vocês aqui querem ter essa fome, por Deus? Isso aqui é jejum. Jejum é ter fome de Deus. Semana passada aprendemos lá no livro de Marcos, no capítulo 9, verso 29, onde Jesus diz que tem algumas circunstâncias na sua vida que podem ser transformadas, exceto pelo jejum e pela oração. Jesus falou isso para os seus filhos Tem algumas situações na sua vida Que não vai mudar Você vai ficar com o seu problema Você vai ficar com a sua dor Você vai ficar com a sua situação As suas circunstâncias A não ser que você tenha uma vida de oração De jejum e de oração Tem certas circunstâncias na sua vida Que todos nós vamos, vamos enfrentar Não só você tem, tem coisa que eu enfrento que parece ser impossível. Tem hora que eu estou diante de uma situação que eu falo, Jesus, como que isso vai chegar ao seu final? Mas tem, situ mas tem situações em nossas vidas e tem situação em sua família. Tem situações na sua saúde, na sua nas suas finanças. No seu casamento, talvez no seu casamento, na sua vida espiritual, que de acordo com a Bíblia, eles estão sendo aprendidos por espíritos malignos. Tem situações na sua vida que tem o espírito maligno tem tomado conta. E esse, esse, esses espíritos malignos só vão deixar de segurar a sua vida e das pessoas que você ama através de jejum e oração. E o que Jesus, na verdade, diz é que só oração, às vezes, não é suficiente em algumas circunstâncias. Quando nada mais funciona, Jesus diz, ora, oração e jejum é a única solução. Você pode falar isso para a pessoa do seu lado? Quando nada mais funciona... Jesus disse que jejum e oração é a única solução. Senhor, meus queridos, você, nós não precisamos jejuar somente no começo do ano. Mas vocês precisam criar, desenvolver o hábito de jejuar. Nós precisamos desenvolver esse hábito como igreja na nossa vida cristã. É claro que nós estamos no nosso jejum anual e que Deus deu uma direção para nós jejuarmos todo todo começo de ano. Jesus, isso é um chamado para a igreja inteira, um coletivo. Mas também nós temos um dia de jejum e oração, uma vez por mês. Vocês sabiam disso? Nós temos um dia de jejum oração todo todo mês se vocês não lembram disso todo mês o que, é que nós temos? as 12 horas de oração 
Tem algumas pessoas que nunca vieram para a oração, mas porém eu te desafio, esse ano, por favor, coloca na sua agenda. Eu vou, eu vou, eu vou colocar um tempo, pelo menos para mim, ficar orando uma hora com meus irmãos, orar por uma hora com meus irmãos e irmãs, nos 12 horas de oração. Isso aí é um sacrifício que você possa fazer e quando Jesus ele vê você... Você, com essa fome por ele, o que, que ele faz? Ele vai abrir as portas para você. Isso aí não é só somente oração, mas o que, é que nós fazemos todo sábado do mês? Nós jejuamos e oramos. Amém? E eu desafio vocês, por favor, tenha esse tempo todo santo mês. Esse tempo de jejum. Ou também, às vezes, nem todo mês, mas eu quero desafiar todos vocês. Você... Você quer receber um desafio de Deus que vai transformar sua vida? Se você quiser receber esse desafio, levanta sua mão. Eu vou te dar um desafio. Não, não, não jejue somente uma vez por ano, uma vez por mês, mas jejue toda semana. Pega um dia da semana e jejue. E você vai ver a sua vida sendo transformada. Eu sei o que eu estou falando. Porque eu fui um jovem, eu fui um jovem cheio de, de vícios, com a minha vida totalmente destruída, e eu comecei a jejuar. E o que, que aconteceu? As, os vícios eles começaram a se quebrar. E a presença de Jesus começou a entrar sobre mim, e eu comecei a sentir fome por Deus. Você aceita esse desafio? Se você desenvolver uma vida de, de jejum, você sabe o que vai acontecer com você? Se você jejua toda semana, se você jejua todo mês, ou nas 12 horas de oração, ou se você jejua dos 21 dias no começo do ano, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ter uma vida mais saudável. Eu te prometo isso. Você vai ter uma vida mais saudável. Você vai perder peso? Certeza. Você vai ser curado de doenças físicas. E a sua vida espiritual ela vai crescer. E você vai ser um problema para Satanás. Tem pessoas que não incomodam Satanás. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, depois que ele jejuou por 40 dias, e a Bíblia diz que ele veio sobre, né, através do poder do Espírito Santo, é isso que a Bíblia diz. Porque ele estava lá com o Pai no deserto, jejuando. E orando. Quanto muitos de vocês gostariam de ser como Jesus? Esse é o meu desejo. Eu quero ser igual a Jesus. Eu quero viver como Jesus vivia. Eu quero agir como Jesus agia. Eu quero amar como Jesus ama. Eu quero servir a Jesus como como, eu quero servir a Deus como Jesus aqui na terra serviu. Amém?
middle class para muitos de vocês, para muitos de nós, jejuar é como se fosse um palavrão. Quando você escuta, vamos jejuar, o povo chega assusta, traz até um, um arrepio dentro do seu corpo. E, e parece como é, você mesmo se, se machucando, mas na verdade, jejuar deveria ser uma prática natural. Como orar, como dar o seu dízimo e oferta, ou como ler a Bíblia. Você, você se sente oprimido quando você vai orar, ler a Bíblia? Você se sente oprimido quando você vai orar? E quando você fala, vamos jejuar, como é que você se sente? Não, mas deveria ser algo natural. Não é algo opressivo. Você tem que entender. Você vai estar agradando o seu pai. Você vai estar destruindo o meu velho homem. E você vai se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Então, por que você deveria, então, jejuar comigo? Por que você deveria jejuar comigo? Você, você sabe por quê? Eu disse, eu disse, vocês deveriam jejuar comida, gente. Não, isso aqui não é comida de lanchonete. No inglês é, a palavra é a mesma. Então por que vocês deveriam jejuar comida? Será, eu tenho uma pergunta para você, será que comida é ruim? Então por que então que Jesus, que Deus manda vocês, manda a gente jejuar? Não, e eu vou falar sobre algo agora que é um ponto muito bom e talvez é uma, relação, é uma revelação para você. Então a comida ela foi criada por Deus, a comida é algo bom e é uma bênção. Vocês, vocês gostam de comida? Amém? Vocês gostam de comida? Você ama a Deus? Pensa. Glória a Deus. É porque tem uns que amam que ama comida mais do que Deus, mas, mas a gente está consertando isso. Mas comida é bom. Comida não é ruim. Com, comida é para dar força. Comida, comida é para satisfação. Comida é algo positivo. Com, comida nos dá prazer. Quando a gente está comendo uma comida boa, nós sentimos prazer naquilo. É algo bom. Então, comida, gente, é um presente de Deus. Porém, eu acredito que, como cristão, nós devemos entender que há pessoas na Bíblia tem pessoas na Bíblia que perderam suas bênçãos por causa de comida. Então tem pessoas na Bíblia que perderam suas bênçãos por causa de comida. Então eu vou te dar alguns exemplos. Na Bíblia, 
o que mostra o que eu estou tentando te ensinar. E o que você vai ver é que às vezes a fome por comida pode destruir sua vida. Você tem que entender, a, co a comida foi a primeira tentação do ser humano. Você tem que entender, vou ler de novo, a comida foi a primeira tentação do ser humano. O primeiro pecado na terra foi causado pela comida. Você já pensou nisso? Então, a comida ela foi a causa do primeiro pecado na terra. Já pensaram nisso? Então, orgulho foi o primeiro pecado no céu. Mas a comida foi a causa do primeiro pecado na terra. Então, Eva ela foi tentada e comeu o fruto que foi proibido por Deus. E ela foi tentada e daí daqui a pouco ela comeu o fruto, daqui a pouco ela trouxe aquele fruto para Adão, seu marido, e falou, Adão, come aí. Falou, nossa, é uma delícia. Mas daí Adão vai lá, come também. Então, Adão e Eva, eles perderam tudo que eles tinham por causa da comida. Vocês concordam com isso? Eles perderam tudo que eles tinham por causa da comida. Mas eles comeram isso. Comeram de qualquer forma. Em outras palavras, Deus disse tem uma fruta. Tem uma fruta que você vai ter que jejuar. E o que, que eles fizeram? Eles comeram. Deus disse, não comam daquele fruto. E eles comeram. E porque eles comeram, eles trouxeram muita destruição para a humanidade. Eles não conseguiram resistir à tentação. Mas você sabe que você vai ser tentado a, a desistir do seu jejum? Você já foi tentado? Sim. Porém, eu te pergunto, você vai ser tentado. Mas não desista, por favor. Você vai ser tentado a desistir até a semana, o final da próxima semana. Mas eu quero desafiar vocês. Aumenta o período de jejum nessa semana. Eu estou com você. Eu vou ficar com vocês até o final. Tem um outro exemplo lá em Gênesis 25. Fala sobre Isaú e Jacó. E tem, temos esse exemplo sobre eles. Eu acho que vocês conhecem a história. Eu não tenho tempo para ler todo o, o texto. Mas Isaú ele chega de uma de uma caça e a Bíblia diz que quando ele chega em casa ele estava com fome, muita fome e o seu, o seu irmão Jacó ele estava ele chega diante dele e fala eu te ofereço 
um prato de lentilhas se você me dá o seu direito da primogenitura. Vamos ler lá em Gênesis 25, do 31 ao 32. E diz o seguinte, Jacó respondeu, Venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. Isaú disse, Estou a ponto de morrer. Quando você está com fome, a gente sempre diz isso. Nossa, eu estou faminto. Mas vocês não sabem o que é passar fome, gente. Passar fome é, aquele, é quando você não come por muito, 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 muito tempo. Mas quando você fica com um ou dois dias, isso aí não é fome, gente. É só jejum. Então ele disse, eu estou a ponto de morrer. Do que me vale esse direito? Mas então o que, é que nós vemos? No momento de fraqueza, Isaú ele não pensa em Deus. Mas ele estava pensando, ele estava com fome, ele estava pensando nele mesmo. E no momento de aflição, ele não soube pensar em Deus. Ele trocou então as bênçãos, as promessas, tudo aquilo que Deus tinha para ele por comida. E é isso que acontece conosco. Às vezes nós estamos num momento de fraqueza e nós não prestamos atenção que nós estamos perdendo algo precioso nas nossas vidas. Quando você diz sim para o pecado, quando você diz sim para a pornografia, quando você diz sim para as suas seus vícios, quando você diz sim para aquelas coisas que não vêm de Deus, você está destruindo o seu futuro. E foi isso que Isaú disse. Ele não deu nenhuma um valor para as coisas espirituais. E a única coisa que ele pensou naquele momento foi o seu estômago. Ele é a única coisa que ele estava preocupado. E é por isso que jejum é algo tão importante. Jejum, ele transforma coisas, pessoas carnais em pessoas espirituais. O que, é que eu disse? Jejum, ele transforma pessoas carnais em pessoas espirituais. E Deus está dizendo para você, há lugares que você nunca alcançará até que você tenha fome de Deus e jejue. Porque jejum é ter fome de Deus. A Bíblia diz que Isaú perdeu seu direito de promogenitura porque ele alimentou a sua fome com comida física ao invés de comida espiritual de Deus. Também quando nós vamos estudar a obesidade, os problemas da nação e as nossas lutas com a comida, eu sei que muitas pessoas têm lutas com a comida. Eles estão lutando contra a balança. E eu sei que as pessoas de vez em quando eles vão para a balança e fala, nossa, o que está que acontecendo? Eu não estou nem comendo. E as pessoas falam, nossa, eu tô, eu tô, eu tô engordando porque... Não, não, não minta para você mesmo, gente. Quando você estuda obesidade, o nosso desafio com comida vai ser... Você precisa... Entender que isso está relacionado ao primeiro pecado que, que aconteceu na Terra. A sua dificuldade ela volta até lá no primórdio da criação, com o pecado de Adão e Eva. E é por isso que lá em Mateus capítulo 4, a gente sabe que 
Mateus capítulo 4, verso 1 e 2. Ele fala que Jesus, depois de um longo período de jejum, ele foi tentado pelo diabo. E no final desses 40 dias, Jesus ele estava com muita fome. Você pode imaginar como Jesus estava depois de 40 dias sem comer? E o versículo 3 diz, como a primeira tentação do diabo foi dizer a Jesus, e a primeira tentação, Jesus foi tentado quatro vezes, mas a primeira tentação que, Jesus, que, que, que o diabo foi dizer a Jesus foi para transformar pedra em pão. E o que Jesus disse? Não, Senhor. Não, Senhor, não vou fazer isso. Eu estou jejuando e o homem não viverá através de pão somente mas de toda palavra que vem do coração de Deus. Né? Então, quando você está jejuando, você vai ser tentado, mas você vai ter que falar para o seu estômago. Você pode esperar. Comida, você pode esperar, porque eu tenho um propósito. E o que, que acontece? E o que, que acontece? Que Jesus ele conhece sobre tentação. Porque ele foi tentado em todas as áreas. E, e, e a novidade para você é que Jesus ele venceu a tentação. E Jesus ele venceu a tentação da comida. E Deus, então, ele quer que nós tenhamos domínio próprio sobre as comidas. Você pode dizer amém? Eu, eu vou ler de novo. Deus ele nos, ele quer que nós tenhamos domínio próprio sobre o consumo de comida. E se você jejuar de verdade, você vai desenvolver um domínio, um domínio sobre esse tipo de pecado. Mas algumas pessoas não gostam de ouvir isso. Mas você sabia que tem um pecado na Bíblia que quando você come mais do que você precisa, sabia que isso é, isso é pecado? Qual que é o nome desse, desse, desse pecado? Glutonaria. Porém, muitas pessoas dizem, não ora por isso, não, não pregue por, sobre isso, mas isso é o pecado, gente. Às vezes eu consigo ver algumas pessoas comendo e eles falam, eu não sei por que, que eu tenho esse copinho. Mas quando você vê o tanto que eles, o tantinho que eles comem, eu falo, eles, eles precisam ter muita fé para tirar aquela montanha do prato deles, gente. Porque nós precisamos ter um domínio próprio. Eu não estou aqui para te acusar, eu não estou aqui para te machucar, tá, gente? Mas eu estou aqui para. Porque essa palavra não vem de Deus. Muitas pessoas eles estão morrendo, gente. Não porque é vontade de Deus, eles estão morrendo porque eles estão comendo errado. Eles estão bebendo, eles estão destruindo o seu próprio corpo. Você acredita nisso? Aquilo que você come é muito importante. Eu não estou aqui para pregar sobre uma vida saudável. Estou pregando sobre jejum. Mas se você começa a jejuar, gente, você vai ter um domínio sobre as comidas. Né? Porque quando você está jejuando, você está falando, estômago, por favor, espera. E daqui a pouco você vai ver aquele monte de comida e você não vai querer comer tudo. Você vai ter um controle. Mas o que você tem que fazer? Você tem que jejuar para ter esse controle. 
algumas pessoas, quando eles vêm comida, eles não podem esperar para comer, eles têm que correr para ir na frente de todo mundo e pegar a comida deles. E de que eles falam, nossa, não, eu preciso comer toda a comida. Então, nós precisamos ter esse controle, esse domínio próprio, gente. Então, Jesus, ele foi tentado, ele não caiu. Amém? E por que, que ele não caiu? Por que, que Jesus não caiu? Porque ele estava em jejum. Porque ele estava no controle. Ele falava, não, agora não é tempo de comer, então eu não vou comer. Outra pergunta. Quando que devemos jejuar? Alguns cristãos, infelizmente, jejuam somente quando eles estão diante de situações problemáticas. Eu já vi isso várias vezes. As pessoas elas entram num período de jejum prolongado, mas somente quando eles estão com, com problemas. Eles falam, não, agora eu preciso jejuar, agora eu preciso buscar Deus, agora eu preciso orar, porque eu tenho uma situação. Tudo bem, mas seja mais esperto, gente. Jejua antes. Jejua antes e você vai sair fora do problema. Jesus disse que os discípulos deles não conseguiam tirar o demônio da criança. Porém, mas aí Jesus chegou lá e expulsou o demônio. Por quê? Porque Jesus jejuou antes. Deixa eu te explicar algo, queridos. Jesus, ele não, ele não usou, ele não usou seu poder como Deus para expulsar demônios. Jesus, ele não usou a sua divindade como filho de Deus para curar pessoas. Não, Jesus, ele curava as pessoas, salvava as pessoas através do poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que o mesmo poder que estava sobre Jesus e ressuscitou Jesus é o mesmo poder que está dentro de você. Nós temos o mesmo Espírito. Porém, qual que era a diferença entre Jesus e os discípulos? O jejum. Jesus ele andava através da, do poder do Espírito Santo. Porém, que, que nós estamos andando o quê? Nós estamos andando através do poder da comida, gente. Não do, através do poder do Espírito Santo, porque a Bíblia diz Jesus jejuava. Daqui a pouco terminou o período de jejum e ele foi enviado no poder do Espírito Santo. Ele saiu daquele período no poder do Espírito Santo. Nós, como cristãos, temos que ter um estilo de vida de, de, em todas as, o, as áreas das nossas... Você tem um estilo de vida de, de, de dar o seu dízimo? Você tem um estilo de vida de orar? Você tem um estilo de vida de ler a, a Bíblia? Eu acredito que todo cristão deve jejuar como rotina na sua vida. Você, você não, não dizima uma vez por ano. Você não ora uma vez por ano. Então, por que então você vai jejuar uma vez por ano? Jesus disse, quando você dar, quando você orar e quando você jejuar. Mateus 6. É três coisas básicas e essas três coisas básicas nós podemos fazer toda semana como algo diário e rotineiro nas nossas vidas. 
E eu espero que talvez depois dessa, dessa, desse ensino, você vai sair desse lugar dizendo, eu vou jejuar de hoje em diante. E eu te prometo, gente, se você jejuar uma vez por semana, a sua vida ela vai ser transformada. A sua, o seu corpo vai ser restaurado e coisas maiores Deus vai fazer na sua vida. E a sua vida espiritual vai ser transformada. E quando você desenvolve essa rotina de jejum, você cresce espiritualmente. Também quando você tem essa rotina de jejum, você está sendo preparado para as batalhas. Tem algumas pessoas que dizem, por favor, olha por mim. Ou por favor, jejua por mim. Mas aí eu viro, mas aí eu viro para eles e falo, você vai jejuar? Mas eles viram para mim e falam, não, você faz isso por mim. Eu falei, eu não. Eu não vou fazer isso por você. Se você for jejuar, eu jejuo por você. Porém, se você fizer isso frequentemente, como rotina, então você está preparado para as batalhas. Gente. Daqui a pouco, quando demônios vier diante de você, quando as circunstâncias vier diante de você, o que, que vai acontecer? Você está preparado. Você já viu um soldado? Um soldado normalmente ele se prepara antes da batalha. E daí ele treina, ele prepara, ele, 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 ele pratica, ele sabe usar a sua armadura, a sua, a sua arma. E quando ele vai para a batalha, ele não precisa aprender, porque ele já, ele já havia sido preparado. Então, Jesus está te chamando, Deus está te chamando para uma vida de jejum. Porque o que, o que, que jejum é? Porque jejum já é qual que é a mensagem, o título da mensagem? Jejum é ter fome de Deus. Quando você começa a jejuar, gente, você está dizendo para Deus, eu estou com fome do Senhor. Quando você está jejuando, você está virando para Deus e falando, Jesus, eu preciso do Senhor. Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu preciso mais do Senhor. É isso que você está dizendo quando você está jejuando. Quando você está jejuando, você está declarando uma fome pela presença de Deus. E você está dizendo, o Senhor é mais importante do que comida. Amém? Vamos ler lá, Salmos 63, verso 1. Vamos ler tudo junto? Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu Te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por ti, como em uma terra seca, exausta e sem água. Esse é um homem de acordo com o coração de Deus. Então, como que está a sua fome? Como que está a sua fome por Deus? Porque jejuar é ter fome. Por Deus, homem de Deus. Muitas pessoas eles estão na igreja por muitos anos. Mas agora eles perderam a fome de Deus. Eu conheço algumas pessoas. Eu lembro quando no passado eles estavam com fome de Deus, com fogo do Espírito Santo, mas agora não tem mais. A única coisa que vai te tirar dessa zona de conforto é a sua fome de Deus. Eu espero que você saia desse prédio com uma fome tremenda por Deus. E fome 
ela vai te empurrar para que você tenha uma vida nova na presença de Deus. Porque jejuar é ter fome de Deus. É a fome, então, que você tem por Deus que vai te mover na direção correta e no propósito correto e para os milagres que Deus tem para você. Tem coisas que, que Deus vai fazer para o seu povo somente quando ele estiver fome dele. Somente quando eles estiverem fome. E quando você começa a ter fome por Deus, de repente você começa a sair da sua zona de conforto. E você começa a dizer, Deus, há coisas que é mais importante que a minha única vida. Que a minha vida. E Jesus disse, se você amar a sua, o seu, a sua família mais do que você ama a mim, você não é? Você não é digno de mim. Deus disse, se você ama mais a sua família, mais a sua mãe, o seu pai, a sua esposa, você não é digno dele, é isso que Jesus disse. Mas quando você começa a ter fome de Deus, sabe o que começa a acontecer? De repente, você sai daquela zona de conforto, você sai da sua depressão, você sai da sua, da sua ansiedade, ou da sua carnalidade, ou da sua o seu vício a fome por Deus muda nossa atitude e abre os nossos olhos para coisas maiores quando você começa a jejuar queridos os seus olhos espirituais começam a abrir se abrir quando você começa a jejuar você vai ler a bíblia esse livro ele se torna outro livro e você, e você começa a ler e você fala nossa parece que eu nunca li esse livro antes nossa olha o que eu estou vendo aqui agora por quê? Porque você está jejuando. A fome, ela pode te abençoar. Ou ela pode te destruir. E por isso, para bem ou mal, a fome sempre o levará a tomar medidas desesperadas. E agora, eu quero falar sobre como a Bíblia apresenta o jejum. Vamos dar uma olhada lá em Levíticos 23, 27. Deus, Deus ele apresenta o jejum como uma aflição da alma. Porque aqui nesse verso, enquanto, enquanto Deus dá orientação para o jejum, Ele fala, traz uma aflição à sua alma. E lá em Salmos 35, 13, Ele fala, eu humilhei a minha alma com o jejum. Você já jejuou por alguns dias? Você já jejuou por alguns dias sem comida de tudo? Então, se você já fez isso, você vai entender que jejum é uma aflição na alma. Porque quando você está jejuando, gente, você começa a se tornar meio que... Você fica estressado. Você fica sem paciência. Quando você está jejuando, você não, não se sente melhor. Quando você está jejuando, você fica sem paciência, você fica estressado, fácil. E quando você está jejuando, você pode até se sentir um pouco depressivo. Porque você está com fome e aquilo lá não é agradável. Mas tem algo acontecendo, gente, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. E quando você está jejuando, não é o seu corpo 
quem que se sente a aflição. Mas você vai sentir isso mais na sua alma. Você sabe que as pessoas mundanas, pessoas que não conhecem Jesus, eles vivem uma vida carnal. Eles vivem a vida para agradar a alma deles. O que, que significa? Significa que o corpo deles tem controle sobre as suas próprias decisões. Eu estou te dando aqui uma chave do que jejum, jejum faz de verdade. Porque muitas pessoas, o seu corpo é o que governa as suas decisões. E a sua carne é a que controla as decisões deles. E infelizmente, eu falo isso de pessoas mundanas, pessoas que estão no mundo, pessoas que não conhecem Jesus. Mas infelizmente, tem muito pessoas dentro da igreja, gente, que, que são pessoas é, que vivem através da alma. Pessoas que a alma deles é que dá direção para eles. O que, é que significa ser uma pessoa almática ou que é comandada pela sua alma? O que, é que significa? Uma pessoa almática vive pelas suas emoções. Então, a pessoa almática, um dia ela está aqui, eu estou indo, outro dia ela fala, não, não vou mais não. Eu vou fazer, um dia ela fala, eu vou fazer, mas tem aquela pessoa que vive oscilando. E a, pessoa, e a Bíblia nos diz que nós em tudo que vamos fazer, nós precisamos perseverar. Porém, algumas pessoas elas são pessoas almáticas. E por que, que elas são almáticas? Porque elas são guiadas pela a sua mente. E aquilo que ela sente. E a pessoa almática também é uma pessoa muito... É, muito difícil. Uma pessoa que... Teimosa. É uma pessoa que a vontade deles não foi quebrada ainda. É uma pessoa que fica ofendida muito fácil. Porque as suas emoções ainda não foram submetidas a Deus. E a ideia dele é sempre confusa. Até mesmo a pessoa, as pessoas almáticas, eles leem a Bíblia e entendem diferente. Porque eles vivem pela sua alma, não pelo Espírito. E é por isso que... A linha de pensamento do jejum, ela afeta a sua alma. A pessoa almática é alguém que não gosta de ser guiado ou receber ordens. Por quê? Eles trabalham através da sua própria mente. Eles, eles não gostam de ouvir a gente está fazendo algo nós precisamos fazer algo não, eles viram para você e falam não, eu quero fazer do jeito que eu quero o que, que é isso? é uma pessoa almática é uma pessoa que é muito emotiva é uma pessoa que não gosta de viver também em comunhão não gosta de viver em comunhão não gosta de viver não estar tá junto com os outros e você sabe por que você tem dificuldade às vezes com relacionamento com outros? Por quê? Porque a sua carne está muito forte e muito viva ainda. Mesmo que você está servindo a Deus, nasceu de novo, você, mas você precisa quebrar o poder da sua alma. Você não pode ser guiado através da sua alma e das suas emoções. Então, o que é que jejum pode fazer para uma pessoa almática? Então? O que 
que o jejum então pode fazer para uma pessoa almática quando é claro que eles jejuam então o jejum vai fazer o seguinte a alma passa por um período de quebrantamento e santificação enquanto a sua alma perde o controle as suas emoções então se enfurecem e você gradualmente se move de uma pessoa almática para uma pessoa espiritual porque seu espírito é fortalecido e despertado Deus quer que você seja uma pessoa espiritual e uma pessoa espiritual é alguém que tem sua alma sob com sob controle então a pessoa que tem a sua alma sob controle e deixa o seu espírito liderar a sua alma Por que então que você precisa jejuar? É porque você talvez pode estar cansado de ser uma, pessoa, uma montanha russa emocional. E às vezes você é uma pessoa teimosa. Você começa e para. Não tem constância. Porque você sabe que a sua teimosia ela pode destruir a sua vida espiritual. E também a sua teimosia, ela pode destruir o seu casamento, pode destruir o seu trabalho e também pode destruir suas amizades. Você vai espantar os seus amigos, pessoas não vão querer estar perto de você. Também essa teimosia, quando você é guiado pelas suas emoções, você também pode destruir o chamado de Deus na sua vida. Você está comigo? Se as suas ideias forem sempre confusas, você pode perder boas oportunidades. A sua alma ela precisa ser santificada. E uma das maneiras de você fazer isso é como? Através do jejum. O jejum humilha a nossa alma. Lê comigo. O jejum humilha a nossa alma e nos ensina o autocontrole. O jejum humilha a nossa alma e nos ensina o autocontrole. Você gostaria de domínio próprio, autocontrole? Você gostaria de ser guiado pelo Espírito Santo, de ser uma pessoa espiritual? Então o que você tem que fazer? Jejuar. Muito simples. Então através do jejum, a sua alma ela é afetada por um curto período de tempo. O seu corpo fica então em silêncio. E o seu espírito então é fortalecido. Ou você se submete à vontade de Deus e sua mente ela tem um senso de clareza. Né? Até mesmo o seu corpo recebe o, o, o benefício do jejum. Então, quando você jejua, o seu espírito, alma e corpo estão sendo restaurados. Quando você jejua. Você sabia que tem pessoas que eles que eles são curados por causa do jejum? Você sabia que tem pessoas que mudam por causa do jejum? O que que o jejum pode fazer para o seu corpo, então? então? Tem um benefício no nosso corpo quando nós jejuamos? Muito, gente. 
Eu, eu, precisa, eu precisaria também pelo menos de umas duas horas para falar somente do, do benefício do jejum para o corpo. Eu sei o que eu estou falando porque eu sei o que o jejum fez no meu corpo. Eu sei que isso traz cura para o nosso corpo. Eu vou ler para você e tem muito é, estudo científico que mostra que o jejum pode proteger te proteger da obesidade e das doenças crônicas associadas à obesidade, pode reduzir a inflamação no corpo, pode melhorar as funções do seu corpo e pode diminuir o risco de doenças metabólicas e melhorar a função e a estrutura do cérebro. Por que, que Deus então deu uma ordem para que jejuamos, gente? Porque ele criou o seu corpo. E porque ele criou o seu corpo, ele sabe tudo que o seu corpo precisa, gente. Então, por isso que ele fala, por favor, ora, porque se você não jejuar, você pode ter problemas. E Deus nos deu essa ordem, então, para que nós jejuamos. Para que, então, nós tenhamos cura para o nosso corpo, alma e espírito. Você gostaria de receber os benefícios do jejum? Imagina, o seu corpo mais saudável, sem dor. Eu tenho vários testemunhos, eu não tenho tempo. Eu tenho um amigo, ele tinha alergia. Ele tinha alergias respiratórias, alergias no, no, na pele. Ele começou a aprender sobre o jejum e ele começou a jejuar. E ele jejuou por um período longo. E no final, ele, ele foi totalmente curado. Eu também, eu escutei também quando as pessoas, eles jejuam pelo menos 14 dias e depois desse período de jejum, o seu corpo ele é totalmente renovado. Os, o, o, doenças são destruídas na sua vida, isso é, é ciência, é o que os estudiosos explicam. Então, quando eu comecei a jejuar, eu não sabia dessa, dessa notícia, eu não sabia desses fatos. Na verdade, quando eu jejuava, eu não sabia nada do jejum, mas o que, que eu fiz? Eu obedeci o que meu pastor disse. E o pastor disse, Márcio, você precisa ter uma vida de jejum. E eu falei, ok. Quando ele disse, vamos jejuar no começo do ano, eu falei, vamos. Falou, vamos jejuar no sábado, eu falei, vamos. Quando eu falei, vamos jejuar no meio de semana, eu peguei e falei, opa. Meio de semana? Ele falou assim, eu falei, então tá bom, eu vou. E eu fiz. E daqui a pouco eu recebi desafios de Deus para falar para jejuar duas semanas somente na água. E depois eu fiz 21 dias e eu obedeci. Mas agora, eu não sabia naquele tempo, gente, o benefício da, do jejum. Eu somente obedeci. E o que aconteceu? Eu recebi as bênçãos. Porque eu estava obedecendo a Deus. Amém? Jejum é uma bênção para a sua vida. Não olha para o jejum como algo ruim. Não usa o jejum como algo não saudável, como um palavrão. Não, olha para o jejum como algo que vai transformar a sua vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, o jejum vai transformar a sua vida. Eu estou falando de vários benefícios do jejum, gente. E é muito bom, porque 
você começa a se tornar mais saudável, você perde peso, seu corpo, ele começa a gostar mais de você, você dá uma vida boa, porém, isso não é o maior benefício do jejum, nós não estamos jejuando, gente, para perder peso e para ter uma vida mais saudável, eu não estou falando para você ir entrar numa dieta, isso é um jejum, tá bom? Nós estamos jejuando por por propósitos espirituais mas é claro que quando você está recebendo uh, o propósito espiritual você também está recebendo as bênçãos no seu corpo, amém? vamos ficar de pé eu gostaria de ler o último verso eu gostaria de ler o último verso eu espero que essa palavra ela pode te dar uma direção para a sua vida. Que nessa semana você pode virar para Deus e falar, Senhor, eu vou jejuar. E não somente nessa semana, mas depois que nós terminarmos esse período de jejum, que você pode ter uma rotina de jejum. Jejum é algo muito bom, gente. Quando eu penso sobre jejum, eu, eu, eu fico alegre. Porque eu sei que Deus vai fazer muitas coisas. Romanos 12, 1 e 2. Vamos ler juntos? Diz o seguinte. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este este é o culto racional de vocês. Não ofereça o seu corpo como sacrifício vivo. Este é o culto racional de vocês. Quando você jejum, você está adorando, prestando culto a Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente pela sua mente se é a sua, mente é a sua alma está relacionado à sua alma é suas emoções, seus desejos para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus o Paulo Aposta ele implorou gente. ele exortou pelas misericórdias de Deus pela, pela misericórdia de Deus para que nós apresentarmos apresentássemos nosso corpo como sacrifício vivo diante de Deus e o que, que é o que, que significa oferecer o seu corpo como sacrifício vivo você sabe o que isso significa no velho testamento as pessoas quando eles precisavam ouvir de Deus e receber misericórdia de Deus, perdão o que, é que eles normalmente costumavam levar para o sacerdote eles levavam uma oferta um sacrifício e aquele animal então ele ele era morto e o sangue dele se tornava então a bênção que cobria o povo e no novo testamento Jesus mudou? Deus mudou? Deus mudou como as coisas funcionariam? Não muito, gente. 
Porque Paulo ele diz que em vez de trazer o sacrifício do animal, ele fala, ofereça o seu corpo como sacrifício vivo. O que, que é isso? O que, que significa oferecer o seu corpo como sacrifício vivo? Você está oferecendo o seu corpo, você está jejuando, mas você não, vai, você não vai morrer. Você vai continuar vivo. Você está sacrificando algo, mas você não vai morrer, não precisa morrer. Mas você tem que oferecer o seu corpo ainda assim. Mas o que, que Deus está falando? Esse é um sacrifício vivo, é algo que agrada a Deus. Esse é o culto verdadeiro, aquilo que agrada a Deus. Querido, me perdoa. Eu não estou falando contra o, o, a equipe de louvor, mas a Bíblia diz que quando você oferece o seu corpo como sacrifício vivo, esse é o jeito verdadeiro de adorar a Deus. Porque adorar Ele, buscar Ele é fácil. Tocar o culto é fácil. Levantar suas mãos é fácil. Mas oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, isso é culto verdadeiro, culto racional. Amém? Então, quantos de vocês aqui gostariam de oferecer o seu corpo como sacrifício vivo? Começa a orar. Começa a dizer, Senhor, eu quero oferecer o meu corpo como esse sacrifício vivo. Eu quero oferecer, Deus, a minha vida, Pai. Começa a orar. Oh, Deus. Senhor Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor abençoe os meus irmãos e irmãs. Pai, nós estamos aqui para oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Nós estamos aqui, Deus, para andar em obediência à Tua Palavra. Deus, o Senhor nos diz para que jejuássemos. O Senhor nos diz para que dessemos, Pai, o nosso corpo. E nós estamos aqui, Deus, para obedecer o Senhor. Obrigado, Pai, por cada um de meus irmãos e irmãs, porque eles receberam esse mandamento do Senhor. Eles estão jejuando, Pai. Eu abençoo eles, eu declaro um milagre chegando diante deles, transformação chegando para a casa deles, para a vida deles. Eu declaro que eles terão, Senhor Deus, domínio próprio. Eu declaro, Pai, que depois desse período de jejum, eles terão uma mente diferente, uma mente renovado, um entendimento renovado, eles não serão, Deus, umas pessoas almáticas, eles serão pessoas espirituais, eles não serão, Deus, guiados pelas suas emoções, mas eles vão ouvir a voz do Senhor, essa é a minha oração, e eu abençoo cada um de meus irmãos e irmãs, eu abençoo eles nessa semana, Pai. Eu abençoo e declaro, Pai, que a partir de hoje, de hoje até domingo, nós continuaremos, Deus, entregando o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. E nós declaramos que nós veremos, Pai, o céu, as portas do céu se abrindo sobre nós e nós veremos a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e todos dizem amém. Glória a Deus. Glória a Deus.